0: 干脆对《冰与火之歌》的，对，这个体育真的。嗯
1: 、<笑><笑><笑>欢迎回到《全职监督》，这是一个不只聊电影的音频节目。本期节目呢，还是我们仨啊，但今天呢是一期加更，所以就没有之前那些新的环节了。<笑>最近有一个美剧啊，特别特别火，我们就趁热跟大家分享一下，就是这个《东城梦魇》。也叫什么东城的梅
0: 尔是吧？东城梅尔啊，梅尔<笑>、嗯
1: 、是个阿姨啊， Nightmare. 不是,是不,不是不是梅尔，是是是阿姨。<笑>噩梦，东城的噩
2: 梦，非
1: 常糟烂的一个新歌。<笑>嗯
2: ，王建国。
1: <笑><年过><笑>这个戏呢是在 HBO 刚刚更完七集的一个限定剧，嗯，就是也不会有后续的啊。从集数上也能够看得出来，我们仨呢其实对它也各自有一些评价。嗯、呃，最近反正是从豆瓣也好啊，各个的打分平台也好，反馈其实还是挺热烈的，普遍对这个片子有一些评价，所谓的这个一集一反转啊，万万没想到。其实这个女主太难了，这小镇怎么这样，种种吧，反正觉得是一个评价还相对正面、嗯、啊。现在是 9.0 零、嗯，九啊，不是相对正面了、嗯。所以呢，作为一个 HBO 出品的，尺度各方面也能想象的这么一个剧，它讲的不算一个很新鲜的题材，可能是美国、呃、中部的这么一个小镇上的一个邪恶小镇啊，<笑>引发出了一连串的一些相关的事件。嗯家庭伦理的、呃、对，在此呢，没看过的同学们建议还是先看完再听啊。看过的呢、嗯，大家可以回忆一下啊、嗯。其实每一集大概的情节并不算特别复杂，是啊。本片的这个呃制片和主演是我们都非常熟悉的菲恩啊，凯特温斯莱特，嗯，其中还有这个《勇士》的导演就是这个呃，欧康纳也参与了本片的这个监制。呃，以上就是。这个剧集的一个基本信息，呃，在此呢，其实就会涉及到剧透了。还是强调一下，没看过的还是看完了再听我们。因为这不透没法聊。对对对，<笑>嗯 ，OK， 那咱们就开始透啊。<笑>谁先来？谁先来喷一喷，或者是夸一夸？<笑>啊、我先来。继续继续。继啊，行。其实大家听我这个口风就知道啊，不太行。我我我,我对他其实持相对保留的一个态度。<笑>呃，它特别像一个剧，这是我比较难以接受的，就是 HBO 的自我重复已经到了如此程度嘛，就是侦探，尤其是第一季，嗯，从人设，从故事的结构，以及这个故事的呃主线和副线的这个关系，都非常非常的像这个剧，就是马修麦康纳主演的这个侦探。主人公是一个边缘的刑警，背负着一段黑暗往事啊。他在处理就是故事主线的这个事件的这个案件的过程中，他背负的这个黑暗一点一点的被大家所了解。嗯，最后呢，势必要解决这个案件，找到真凶的同时呢，要解开心结啊。某种程度上就是这么一个故事逻辑。而从表演上，在我看来。呃，作为执行制片人和主演集于一身的凯特·温斯莱特、嗯
0: ，完
1: 全没有给我当时看《侦探》第一季时候马修·麦康纳的那个感觉。无论是从两个状态，啊、呃，对，这个可能是后面咱们要重点讨论的一个部分。嗯嗯、角色不太适合他，这个是不是他想挑战一下啊？嗯、中年变法、嗯、啊，还是这是 HBO 一个可能相对优秀的一个剧本或者一个项目？他们有有有一个比较深度的二次创作啊，我觉得这个都有可
0: 能。哎，我觉得这 H O， 我这插一句啊，就就我觉得嗯，嗯，论相似程度的话，我觉得就跟《大家广言》更像
1: ，是吗？对对对。但是从
0: 结构上不太像，对他它的它的小镇，嗯，然后他的从试点上像，对，嗯、从试点上很像，嗯，然后他讲的就是各个家庭里边深入的东西，对、嗯，呃对，我觉得在侦探里边啊，他有一种宗教神秘感，是的那种那种邪恶的感觉是，是是前所未见的，对，就是它是独一无二、嗯，只有他才有的东西，嗯嗯、反而《大小谎言》里边那种那种那种迷离小镇吧，琐碎的对,对，琐碎的人和人际关系的，嗯、还有就是邻里邻外的，嗯，种种这。嗯这些这些伦理层面上的东西，嗯、因为他他的犯罪到最后是归归结到一个伦理层面上的东西嘛，是。是这个跟大点谎言很像啊。但是但是那个侦探的话，他还是要讲讲一个很某种神秘，对有有点克鲁苏感觉的那种、嗯、是是是那种东西。对。是、嗯、到最后就是有一种宗教崇拜了，对对，啊、有一种,种邪神降世的那种、嗯、对对，有就到、嗯、到 cast 那种层、嗯、层面上去了。是他谎言呢就还是。对，在讲伦理，讲亲，讲、嗯、讲讲,讲亲情。对，为为什么刚才我说
1: 的像又不到呢？嗯、就是明显这个片儿其实在往神父那条线拐的时候，嗯啊，他其实有这个方向的设置的考量的。什么早年间他是不是有性侵的？我说这个美国现实主义三宝，这片儿全用上了，<笑>没错。宗教，嗯<笑>，好吧、嗯，所谓的这个后工业时代的这种破败
0: ，对，以及
1: 毒品的泛滥。对，这个无所不用其极，这三个就是无以附加的植入在这每一个家庭当中，甚至是每个家庭都得有。嗯，就让我觉得，所谓的每一集一反转，有一点在折腾我的感觉，没有这个必要<笑>啊，没有必要再惊吓我。嗯、本来大家抱着一个好好看，对，好好看，而、嗯、且是个大女主的戏。嗯，而你没有吓到女主，你天天在折腾观众，因为她有些信息量，有一说一，嗯，不是女主获得的，她就是给观众看的。嗯的时候，我是觉得稍微有一点点的怪，倒也不是差。然而这些每一个呃，他给我设置的点，他觉得是在给我服务的点，也是现在受到高口碑的原因的点的时候，我觉得就累
0: 积起来，让我其实相对有一些。啊，负面的感觉。我我这么说啊，就是我觉得这个这这个剧它跟侦探还不太一样的地方在于呢，呢侦探其实最大的看点就在对于我来说最大看点是在在于它的气氛，嗯，就是前所未见的美国南方的小镇的那种呃古怪的，嗯、呃宗教的，呃有点克鲁苏感觉的这、嗯、这这种气氛的小镇，嗯、包括几个几个角色本身的嗯气质也挺像的、嗯，就是都是在一种。对，抽了几口之后的那嗨嗨嗨,嗨,嗨,嗨的感觉、嗯，就这个点，特别是他的最后嘛，嗯、是麦康纳的那段独白，种种的那些往上。面对黑夜的。所以说,说、嗯，我觉得对于我来说，侦探还是挺独一无二的、嗯。我插句是克苏鲁啊，克苏鲁行，行，克克苏鲁克苏鲁。然后侦侦探本身还是挺独一无二的、嗯，但是咱们这个剧啊，虽然它大量的。嗯，被一些邻里关系或者一些特殊的家庭的组成这种东西包裹起来，这个这点更像《大小谎言》嗯，就是比如说，呃，跟前妻或者前夫之间的那种亲密关系，嗯、还有呃嗯呃，就是彼此之间的这种互动啊，都是、嗯、这个对于我们来说，其实还是挺挺奇观的，因为我们中国人平、嗯、平常的这种人际关系不会是这样。对对，这一点其实挺更像《大小谎言》。这是他包裹的那层东西，他、嗯、里边的东西其实还是推理嘛，嗯、就是这个这个这个这个案子是怎么破的、嗯？我觉得对于我来说最拉胯的地方就在这儿，没有推理，呃、嗯、呃、嗯，不是没有推理的，是有 bug， <笑>就是他、嗯、他,他发现的那几个关键的情节点或者那个证据的发现啊，就明显是你工作没做到呀，嗯，对对啊，你你你搜你基本的搜查你都没搜到呀，就是就就在那儿，或者是审问你没有问到位，审、嗯、审问都没有问到位啊，嗯、就是。为什么要，呃，那个那个女儿同学出现，给了他点了他一下，他才去找找那几个人呢？他就找到那个货车呢？嗯、这个怎么说也说不过去啊！嗯，对，而且后来的、嗯、后来的所谓就是什么最后二十分钟还有反转的这种，怎么讲呢？那就感觉就是就这<笑>行吧，那那也算 OK。对我我其实呃呃。呃还不像前面他那个，哎，前面就去,去年还有个剧叫《无所作为》，就尼克吉德曼跟咱们休克兰特组的 CP 讲的这么一个，也是一个悬疑故事吧。我、嗯、那那个故事呢，呃，怎么讲？它其实原作还挺有趣的。它是这个这 undoing， 它其实是个心理学的术语嘛。它是在讲，呃，完全从心理理解的这样一个层面上是讲一个受害者，就半受害者，嗯、对他。呃，老公的理解就是，哎，不断的在在回溯、嗯，就是之前她老公在自己自己生命中留下的那种印象，到底是在哪出现了问题？完全从一个主观的角度上去理解的。但是，但这个剧呢，它差一差，它其实并没有完全自始至终的用这种视角或者这种点，它还是在追求就是每一集的那种反转。嗯，对，反而这一点上面就是变成了一种介质上面的不融合嘛。嗯，对我觉得最大的点就在这儿。嗯，呃，呃。嗯，咱们现在那个，嗯，《温斯莱特》的这部这部剧呢，其实，在做反转上面还是算是及格的。嗯，就是每一集的反转或者那种留钩子啊，种种的这些，它还是在它它语境是相符的。嗯，我觉得反而从这个这个点上，它拉胯的程度没有那个《这 h e Undoing》那么厉害。
1: 有了同行的衬
0: 托。对、嗯，但是呢，呃，《The Undoing》它本身评分就不怎么高。是对，大家对它的拉胯还是比较。认可的，比较公认的，对。<笑>嗯、没有什么意义。对、嗯，但是呢，呃，咱们这个剧啊，其实从刚开刚开篇的八点几分，一路冲到九点一、九点二，现在稳定在九九分。嗯，说明大家对这个东西，它整个整体的东西还是认的。这、嗯、个其实对于我来说，我觉得对观众普通观众来说也 OK。但是呢，嗯，其实我们今天想想想聊的是过誉这件事情。对对，就这事儿、嗯，呃，温七兰的挺好的。就是
2: ，嗯、<笑>这也没说不好，<笑>
0: <笑>就够了。对对对，温特还挺好的，但是比起我们这种现象级的，就就是演过《阅读者》演、演过演过《泰坦尼克》的这样的一个，呃，可能二十世纪最伟、二十世纪二十一世纪最伟大的女演员之一，在里边角色实际上是有还是有一点水土不服的。嗯，虽然我们在最后看她的 m 跟我在。他如何去变换自己的口音，嗯，甚至去体态上，体态上的就是饮食习惯。老师说的一样，嗯，怎么感觉？这
2: 个我可不敢乱。像，逼逼逼
0: 逼，对，很不像他了，嗯，<笑>嗯嗯嗯呵呵<笑>就很不像他。<笑><对><笑>像他,<笑>他甚至他有有有有有有点分
2: 裂哈、啊，跟<笑>有些细节，就比如说
0: 他要去吃垃圾食品啊、嗯、什么的，就、嗯、他在做这些动作的时候，哦，你听他讲的时候觉得哦是挺用功了，用功了，挺到位的，嗯、但是。嗯你看他动作的时候，还是觉得哪儿不对？对,对,对他就不像一个、嗯，呃，美国乡下的红脖子。他
2: 离现实生活太远了，已
0: 经、嗯。对。嗯
2: ，他的身份，就是、他的对
0: 。嗯、呃，你要说他呃，因为他之前还贡献了一次，我认为就是他表演生涯里边非常出色的一次就局，就菊石，就去年、去年还是前年的一个非常、嗯。也算是一个遗珠的这样一个电影吧，就是它里边的表演也是非常殿堂级的，嗯，就是大家也是本像本土的在讲英格兰，呃，呃，虽然是个时装剧吧、嗯，是一个古代古装剧，对，嗯，古当古装电影，对，这样一个东西，但是我觉得他反过来要去演，应该是俄亥俄吧，俄亥俄乡下，嗯，这样一个角色，这样一个警察的角色的时候，无论他口音怎么变，他体态怎么变，嗯。呃，在里边最自然的还是演他妈的那个本乡本土的美国演员、嗯。嗯、<笑>是的，而而
1: 且在最后的这个 making 当中，他也提到，作为他制片人，他其实也给自己其实有角色上的诸多的设置，嗯，包括他说这次都是我从影生涯第一次拿枪，嗯啊，他把这些都提得很前，明显就是，呃，怎么讲，他在对角色的塑造和包装上，他自己提提供了全方位的意见和建议。嗯，那这一点最后在实践在，在在这个呈现层面，我觉得反而有可能会对他，呃的这个造型上起到了一一定的这个负面的作用啊，就是可能他站在了一个不是很客观的角度，甚至就是要极力去挑战自己并不擅长的这个领域。嗯
0: ，不过有一说一啊，嗯，我这这个我可能是一个稍微相反一点的意见、嗯，就是在这个戏里边。呃，我觉得个别出彩的戏还真是那场枪战的戏，就他逮到那个变态，
1: 嗯，
0: 变态一枪把我们沈电仙打死了<笑>、嗯。对对对。就那场戏里边，他其实是在追求一个，嗯、呃，因为这个小小镇其实没什么罪案，嗯，他其实很很少有拿枪的机会，嗯、很生疏的、嗯，对，很生疏的这样一个、嗯、一个呃姿态吧。嗯。那场戏拍的也挺紧张的、嗯，然后的确就是觉得，哎。这事儿很有代入感，就是可能我们去操作这事儿的话、嗯，估计也就是这操作，很慌,慌张。嗯
2: ，是。呃，反正我来说说吧，就是我首先，反正今天咱们也没有那个新闻吧，我就通过这个《东城梦魇》，我来说一下，我认为他为什么在豆瓣能冲到九点多分那个原因哈、啊。嗯、呃，就是在前几天吧，前一阵吧，这个、呃、腾讯公司的这个副总裁。呃，孙先生其实在这个第九届这个中国网络视听大会里面提出了一个疑问啊，这个疑问是这两天朋友圈很多人都在发一个美剧叫《东城梦魇》，其实我就很好奇，发朋友圈的人都是在家里装了 HBO 的有线电视吗？还是通过带中文翻译中文字幕的某些视频网站的内容来看呢？按理来说，应该由持牌公司去广电总局申请配额购买。嗯。说到这个之后呢，应声下架了人人视频。嗯的 app， 嗯,嗯，然后包括这个许多我们从前这个免费在线观看、内部交流的这些渠道都被封闭了，嗯，所以其实为什么这个剧一下子会冲到九点多？其实我个人认为，在豆瓣用户里面，它是一种报复性的一个、嗯、一个一个冲击
1: ，一个态度，嗯
2: 、一个态度。包括有很多人可能以前根本不知道美剧，也不看美剧，什么 HBO 什么都不关心。当一这么说的时候。好奇心来了，去，要去打个分、嗯、啊！我觉得有一部分原因是这个的，嗯、这个也不得不说一下哈，就是这个这个咱们咱们的平时观看这个平台哈被点了，这个也是咱们现在的这个这个的确是有这个问题哈，因为我们很难在第一时间能看到这种新的剧集、嗯、或者电影，很多时候我们是在这种平台上面通过一种、嗯、等于说非正规渠道、嗯。嗯侵犯版权的这样的一个方式嗯，嗯，看到这些影片的，所以这也希望是以后能够尽尽快出一些政策啊，嗯、或者一些方式有合法合
1: 规的渠道引进。嗯、
2: 对你像我们一些剧迷啊、影迷，其实也不在乎那个一个月包月的这个会员费，会员费，员费嗯,嗯，只要给我们一个正规渠道，能追到新鲜的这个剧集，能有一些国内外这些内容的联动，第一时间的发布，嗯、我觉得这是一个。很好的一个走向哈，这是这是额外的一个一个消息。再来说说我看这部剧的一个感觉，其实，呃，我觉得他反而像是一个呃由侦探剧或者是这种悬疑剧为包装，实则是家庭伦理现实主义的一部。开年大戏<笑>，<笑>我不知道各位有没有这个感觉哈，就是因为我看完第一集、第二集之后，我强烈的有这个感觉，他其实说的不是，呃，就是他的这个这个探案哈，或者是这个线索就破案反转的比重，没有一般的这种这种侦探剧那么强
1: ，
0: 他反而是在
2: 讲家庭伦理和小镇关系，嗯，这个话题好像是。我觉得就是，不管是美国的电影还是美剧里面，很喜欢的一个类型题材。这
0: 东西特别美国，特别美国，都不是不都不是西方、嗯，就只有美国有。你
2: 像我在第一眼看的时候，我在看这部剧的第第一集的时候，我在想什么？其实我在想的是，我靠，这是三块广告牌吗？嗯就是无非就是他把一个一个事件又延展了，延展又开始详细说怎么去，呃，怎么去侦侦破这个案件啊，怎么最后解决啊，小镇之间的关系啊，牵一发动全身啊，你都没有办法好好在这里面伸张正义，或者是他无非是从那个警警警警官的角度又去
0: 捋了一遍捋了一遍这个故事，嗯
2: ，它、嗯、其实就是这个类型的东西百说不厌哈。就人际关系，包括小镇的这个每家每户这么紧密的关系，然后人人背后都有这个另一副面孔哈，呃，这个包括人人之间有那么亲密的一个关系。这个其实就是我觉得很多人嗨这个的原因
0: ，像那个万达与幻视，幻视其实都是这个，这个、对对、嗯，就是在这种漫威式的超级英雄，对对对对对、嗯，因为这种关系可能跟美国人的呃现实的生活连接很紧密，就、嗯、类似这样的东西，嗯、大家对，一看就知道怎么回事儿、嗯，而且这种关系呢也是天然存在的，嗯、而且它有一
2: 个封闭性在，又方便做做做细节
0: ，做细节，带、嗯就是嗯、大家带入的那种感觉又会。嗯比较强烈，但对于我们来说就是一种猎奇的奇观了、嗯。对，因为咱们的生活方式还是有一些差区别的。而且
2: 我当时觉得这里面最大的一个问题，就像刚刚提到的这个，就是所谓的我们觉得这每一番儿有一些地方不舒服的一个原因，其实我觉得跟剧作结构是有一定关系的，因为它这个呈现的是一种就是不那么高明和极致的。就是这种线索的铺垫，嗯，它更多的像是我刚刚也提到，就是有点像那个和面，嗯、就是呃面多了加水，水多了加面，不断的把这个滚大滚大。它就是有些地方让你觉得，就像刚刚西文说的，有有的地方觉得你就不就是没好好查吗？嗯，怎么突然这个消息又蹦出来？之前干啥呢？嗯
1: ，其实是有桥段有些敷衍，嗯，他并没有想把这个设计的特别的精巧，精巧
2: 嗯，然后另外一方面也是对。呃，这个我们这个大女主的一个稍微有一点点，嗯，不满足吧？可能觉得她应该一个女演员到这个阶段，其实是最好的一个阶段，是身心包括她的阅历，呃，积累和沉淀到一定程度的一个阶阶段。无论她是走方法派也好，她走体验派也好，她应该是一个就是已经到了一个就是要。喷发出来，对啊<笑>、呃，特别是这种大女主，就全所有的戏份都压在她身上的时候，就希望她有更多的那个表现。但总觉得她的这个表演啊，包括她的这个这个角色本身，可能不太适合她。嗯，我有这样的一个直觉，因为她是其实是一个非常。呃，美国红脖子可能有点类似那种粗，有点粗鲁的，嗯，对吧？就是你看那个三三块广告牌里面那个那个科恩嫂，科恩嫂她、嗯、就做的非常的，嗯，极致是，就是你能你不生活在美国，但你也知道这个人代表的一个群体，他就他就,、嗯、他就是对的、嗯，他不是女演员，嗯、他是一个就
0: 活生生的人活生生的一个人，
2: 嗯、但是这个凯特温斯莱特她演的特别像是一个，呃，就是努力在绝望的、嗯。呃
1: ，扮演绝望的呃
2: 中年妇女嗯，嗯，而且她的这个体型，呃，可能是故意想跟这个角色接近,近，包括她的状态，她不像，她只像是一个在家里面坐久了的绝望主妇，她不像是一个探案的警长。嗯、我觉得她，她跟这个很强悍的这个角色本身，嗯、它是有那个气质上的这个兼容
0: 。的。嗯，对，我们在底下聊到这个时候，聊到一个细节嘛，嗯、就是。嗯呃，温斯莱特对自己设计他吃垃圾食品这个、嗯、这个点，他自己其实是还挺得意的对。对。但是呢，他有个细节是什么呢？就就是他在挤奶油的时候，还故意在他的那,那个小饼干上挤出一朵花儿，裱一个花儿出来。说、嗯，哎，这其实挺说明问题的。嗯。就就就是他有有这个方向在了，嗯、但他是具体实施起来，其实细节上面还是有差差点意思。对。但我估计这个、这个问题是不是跟？整个剧组或者整个项目的权力构成有关系。是这个，刚才也提
1: 到，他作为执行制片人、嗯，其实他的话语权应该是很很大的。因为你刚才说，他们俩其实就这个戏，不知道为什么关于冰箱的戏特别多。但是高下立判，你看他妈妈有一场，在一个这个冰冻食品的袋里头，<笑>冰冻应该是蔬菜的袋里头<笑>，放了一个哈根达斯，然后偷偷吃，<笑>发现有底楼下底有人敲门，他就给他放在柜子里。就很生动，
0: 对
1: 。然而他其实因为脚受伤了，对他拿出了一袋这个冰冻的食品吧，冰冻薯条。我仔细看了一下，然后敷在这个腿上的姿势。还是让我觉得很舒服啊！不是他日常会做的这个，他,个家对对对他还优雅了点，啊、他太优雅了。明显是找了一个顾问，什么告诉你你应该这么摆，对，跟着学的、嗯。他
2: 给我的感觉还是当时那个，就是在那个、嗯、呃船上，这个上流社会的小姐， Rose, 然后对 Rose， <笑>然后那个所有东西都很讲究，他、嗯、是一个就是。真正的白人的
0: ，嗯，对
2: 的状态，但是他在去做一些看起来很粗糙、嗯、很粗鲁，包括这种，呃，他这个探警探的这样的一个角色的时候，嗯、你就会某一某一时刻你会特别跳，嗯
1: ，他还流露出他那种高贵，嗯
2: 、对他，他这这是可能是骨子里天然的一个东西吧，嗯、我觉得
1: ，对，但也不能。完全排除导演的原因、嗯，他还演过一个戏，那里头就是能磨掉他的这个高贵，就是《革命之路》，那里头的家庭妇女的东西其实是 A，、嗯、哎，还是老公了解他呀？<笑>对，就是
2: 《革命之路》，相对来说，他也更放得开。
1: 对，所以我觉得可能这跟萨姆德斯跟卡神对于他的调、嗯、了解有关系。对，能够控制住他。当现在他掌握了话语权的时候，嗯，是不是
0: 也对自己某种程度上你看不太清楚？呃、嗯，我也敢想说啊，这这事儿其实好多时候都可能都上升不到调教的程度。这、嗯、其实就是需要一双能跳出来看的眼睛。对，他客观的一个客观的眼睛。嗯，就是他在那个那个呃片场如果身兼数职，嗯，就很多时候容易就忽略掉。是，对我我就觉得以他的表演的阅历或者见的世面之多嘛，嗯、就是他能发现这这些这些东西问其实一点问、嗯、一点技术障碍都没有、啊、一点难度都没有的。嗯，就其实就其实是需要。真正的一个导演的眼睛，嗯、哎，帮他去辅正一下是，其实就可能这个作品就更加呃自然自然了。是对是，这事儿还真是啊，咱们这里边啊，其实觉得最出彩的角色应该是演他妈的这个角色，对对对里边贡献了一个就是就是全剧最佳笑点，嗯，就是葬葬礼上的表白，嗯、那个叫表白，叫叫的坦坦白，被被表白，<笑>对对而且表态那个尴尬啊，<笑>表
1: 表达自己焦虑啊，愤怒啊。他这个情绪的状态，又特别的现代。对啊，他玩手机也好呀，什么水果忍者也好对,对,对。啊，你不会觉得他是在学当代人的生活？嗯、他可能平时就是这样，对、嗯。平时就是这样。就是一个
2: 生活在身边老太太，对对是、嗯，真的是有这种感觉
0: 。而、嗯、而且，呃，温斯莱特其实是跟另外就是他那个。那个约的对象啊，就是、那个大学教授之间，嗯、其实盖皮尔斯、呃，盖皮尔斯就咱们演那个记忆碎片，记忆碎片，嗯、对，咱们咱们咱们诺诺诺兰导演的处女作，嗯，这样一个演员，也是一位英国演员，嗯，他俩其实感觉就挺搭的，嗯、但是其实，在剧中呢，他们其实设计的又不是要搭的，嗯、他们俩是有点有点差的那种感觉，错位的，对，有点错位的那种感觉的，嗯、但是这种就又弄巧成拙吧，感觉有点这样，虽、嗯、然虽然。虽然我们现在现在为止都一直在批说它的缺点，但实际上呢，就在最近看到这些剧里边、嗯，它其实还是水准以上的，是也是值得我们一聊的吧？对对对,对肯定值得我们一聊的。嗯、只是说呢，我们呃聊的话题无非就是呃试着在呃大众观点里边、嗯，就是唱一唱反调、嗯，有一点我们自己的观点吧。嗯、这个就是呃还是那句话，就这这这这,这整个剧瑕不掩瑜，嗯，但是呢还是值得一看，还是值得一看，嗯呃一看嗯、对，嗯 ，OK。OK， 以上就是我们对这个《东
1: 城的梅尔》这部剧的一个，<笑>
2: 真的应该看看对。对
1: ，番外的一个小节目。嗯，希望，呃，可能听到这儿应该大家都看过了。东城的、呃、对，如果说你觉得这个剧确实还有些亮点的话呢？你可以跟我们在下面进行一些激烈的讨论和互动啊，也可以推荐给更多的朋友看一看，是不是有类似的观点。这个剧的诸多配角还都是有一些明星的，比如说饰演他的这个搭档啊，虽然就没有几集戏份的，是我们的这个快银啊，伊万彼得斯这次的这个发型，我觉得也挺帅的，比他在快银里头那个长头发好看很多。嗯
0: 、他他其实，在里面演的挺好。
1: 对，我觉得他算是真的演的非常好，尤其是酒馆。表白那场戏啊，演的就其实他挺那深色，对，跟他那种是的，他不是个年轻人，嗯，但是他又流露出了一种少年感，对，少年感，嗯，还是挺可爱的，嗯，大家可能看到他更多的是在漫威宇宙里头的这个快银和美国恐怖故事里头的奉献，那就可能更轻浮一些。这里头，哎，我觉得他算是一个，呃，我这个不不能说必成大器吧，但是明显是在表演的这条路上有所。呃，企图，而且也确实有这个资本的这
0: 么一个演员。对，在主角里边，我我我跟监督君的观点是一样的、嗯，也认为他应该是演的最好的。嗯，对
1: 。虽然戏份
0: 确实少点对哎，对，这、嗯、死的也挺干脆。对，嗯《冰与火之歌》的、嗯。对。就底蕴。OK， 以上就是
1: 本期的全部内容啊！这希望大家喜欢这期加更。也如果你觉得我们聊的还有点意思的话呢，可以分享给你的朋友们。本期节目会在几乎所有的音频的平台更新，视频节目也会在 B 站同步更新。那就这样，再见
0: ，再见，拜拜。分了家。